0: Wir nehmen einen großen Schluck aus der Pulle mit Kapitel 2. Ob das gut geht, weiß ich nicht. Das habe ich mein Leben noch nicht gemacht. Ich be 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 äh, beichte euch, dass ich etwas unsicher geworden bin, auch noch mal heute Morgen, ob das eine gute Entscheidung war, weil ach, so viel, was man erklären müsste und liegen lassen muss. Der Vers 11 in Kapitel 2, da steigen wir gerade ein, da lesen wir das Ganze. Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Das Wort ermahnen im Griechischen, das klingt im Deutschen, das ist ermahnen, schon wie erhobene Zeigefinger. Paralkalen heißt aber zureden und kann bedeuten ermutigen und ermahnen. Beim Übersetzen müssen sich die Leute in, beim Deutschen immer entscheiden, welche Seite nehmen wir denn jetzt? Im griechischen Urtext ist es beides, es ist Ermutigung und es ist Ermahnung. Also bei Ermahnung ist ja immer, pass mal auf, da kann man wegkippen, da, da, das kann schief gehen. Beim Ermutigen ist, wir haben alle Grund nach vorne, fröhlich nach vorne. So, ihr Lieben, ihr Geliebten, ich ermutige und ermahne euch als Fremdlinge, wieder vom ersten Satz, hier kommt's wieder. Es ist dem Apostel Petrus wichtig, dass die Gemeindeglieder wissen, wir sind Ausländer hier, wir haben hier keine Staatsbürgerschaft. Wir sind Fremde, weil wir zu Jesus und seinem Reich gehören. Aber Fremde alleine beschreibt doch nicht die ganze Wirklichkeit. Deshalb sagt er, ihr seid Fremde und Pilger. Pilger, das sind welche, die deshalb nicht zu Hause sind, wo sie gerade Quartier gemacht haben, weil sie unterwegs sind zum Ziel, zur Stadt Gottes. Das ist unsere Heimat, das neue Jerusalem. Da wollen wir hin. Also ihr seid Fremde und ihr seid Pilger, ihr seid geliebt. Das ist durch ein Wunder Gottes von Neuem geboren. Und deshalb möchte ich euch ermutigen und ermahnen. Jetzt lesen wir und nehmen das in einem Schluck. Ich kann das ja nur tun, indem ich euch bitte: lest das immer wieder, nehmt es in einzelner Teile. Vers 1. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid. Und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachse zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt ihr als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber Gott bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu schannen werden. Für euch aber, die ihr glaubt, ist er, ein Kost, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er, ein, ist er der Stein, den die Bau Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das er verkündigen soll, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart. Nun aber... Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Wir erleben hier eine typische urchristliche Predigt, die aus lauter Worten des Alten Testamentes besteht. Das fällt dem normalen Bibelleser bei uns gar nicht auf. Hier bei mir in der Lutherbibel steht jetzt nach jedem Satz auch noch in Klammern die Stelle angegeben. Das waren nämlich zwei Jesaja-Stellen und Psalm 118, und das immer wieder unterschiedliche zitiert das in Original, steht da gar keine Stellenangabe dazu. ist völlig selbstverständlich. Christus' Predigt ist Predigt des Alten Testamentes. Kommen wir gleich noch mal zu. Wer das Alte Testament nicht kennt, kennt Christus nicht. Wer das Alte Testament nicht predigt, predigt Christus nicht. Und deshalb ist es ganz wichtig, am Beispiel der apostolischen Predigt zu sehen. Sie ist Predigt des Alten Testamentes. Ohne das Alte Testament haben wir Christus nicht. Wer das Alte Testament wegtut, hat Jesus verloren. Vers 11, das haben wir habe ich zitiert am Anfang. Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Also, da kommen wir zum Gericht. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Hier steht sogar das Wort Sklave. Als Knechte Gottes ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Sklaven, Ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Fiesen. Also den Wunderlichen steht bei Luther. Den Unfairen, habe ich gelesen, Du so heißt das griechische Wort. Denn das ist Gnade, wenn jemand um das Gewissenswillen vor Gott übel erträgt und Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr für misseltate Schläge erduldet? Aber wenn ihr leidet und duldet, wenn ihr das Gute tut, ist das Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat, für euch und euch ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat, und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde und die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Das wurde vorhin schon zitiert. Der letzte Teil, reines Zitat des Alten Testaments, Kapitel 53 des Propheten Jesaja. Also, an diesem Kapitel, wie am ganzen ersten Petrusbrief, wenn du zugeliesst, werdet wird das feststellen. Petrus zitiert unaufhörlich, um Jesus darzustellen und um den Weg seiner Nachfolger zu beschreiben, das Alte Testament. Das Neue gab es ja noch nicht. Er schrieb es ja gerade. Und äh, das ist für uns wichtig. Äh, gerade einen wunderbaren Vortrag von Stefan Felber ins Internet gestellt, auch bei uns den er in der Schweiz gehalten hat, äh, ich habe doch das Neue, wozu brauche ich das Alte? Hat er einen fantastischen Vortrag gehalten und er zeigt äh, auf minutiös, aus wie vielen Gründen heute in der Christenheit oder in Kirchen das Alte Testament verachtet und beiseite gelegt wird. Und Christen im Ernst meinen, sie könnten Christus nachfolgen, ohne das Alte Testament zu folgen. Bis in die frommsten Kreise hinein. Weißt, ihr könnt ja selber fragen, wie viel im Alten Testament habt ihr gelesen. Spielt es überhaupt eine Rolle? Okay, also das war der, der, der Schluck. Jetzt gucken wir mal und fangen Fangen vorne an. Also, es gibt irgendwie, glaube ich, ah, da muss ich drauf drücken. So viel darf ich. Ein bisschen darf man immer noch selber tun. Wir gehen jetzt eigentlich einfach ganz schlicht Stück für Stück Absatz durch. Heiligung, also Gott hat uns berufen, er ist heilig, wir gehören zu ihm. Heiligung ist kein Prozess, dass wir ihm gehören können, also, sondern weil wir heilig sind. Heilig ist ein Beziehungsbegriff. Man kann nur entweder heilig sein oder gottlos. Eins von beiden ist jeder. Heilig heißt, ich gehöre ganz und gar zu Gott. Und gottlos heißt, ich bin von ihm getrennt. Es gab heilige Bratpfannen und heilige Töpfe im Tempel. Die waren eben exklusiv für den Gottesdienst gebraucht. Da konntest du nicht mit nach Hause gehen und Spiegeleier zu Hause drin braten. Das ist heilig, das ist ein Beziehungsbegriff. Gott ist heilig, er ist einzigartig, ohne jede Sünde und er macht uns zu seinem Eigentum. Und das ist geschenkweise durch Begnadigung allein die Gnade. Kapitel 1 setzt darauf noch allein die Gnade. Es gibt keine Chance, anders heilig zu werden, als durch Begnadigung von Verbrechern, von Sündern, von Versagern. Und weil wir heilig sind, weil wir also Kinder Gottes sind, hat Gott nur einen einzigen Wunsch, uns gut zu erziehen. Wie das so ist. Die Kinder werden geboren, werden es geschenkt, sie sind Kinder. Ich, wär, ich bin immer so irritiert, wenn ich Leute frage, sind sie Christ? Und sagen sie, ja, ich versuche es zu sein. Ich sage, wie bitte? Ich Sie sich vor, meine Kinder würden sagen, wenn sie gefragt werden, sagen die Kinder von Pazani. Ich sage, ich versuche es zu sein. <lacht> ja, das ist doch, das ist doch krank. Natürlich gibt es Erziehung und natürlich gibt es Störungen von Beziehungen und Entfremdungen und nicht immer ist das toll. Aber die Grundlage ist, die müssen, sollen, sollen nicht, wir haben sie nicht erzogen, sie sollen sich bemühen, Kinder zu werden, sondern weil sie es sind. Das ist die Grundlage. Und das ist der ganze, die ganze Schwierigkeit, weil wir Christen immer so denken, wir müssen uns bemühen, ja, man muss sich bemühen, die Gebote Gottes zu halten, damit wir zu Gott gehören. Nein, so kannst du nie zu ihm gehören. Das ist der Weg der Selbstgerechtigkeit, der Gesetzesgerechtigkeit. Du kannst es nur, weil Gott selbst kommt, das Gericht trägt, er wird zur Sünde gemacht, der nie eine Sünde getan hat, Jesus, und stirbt am Kreuz, die grausame Konsequenz des Gerichtes Gottes, und tauscht und schenkt, und ich werde begnadigt. Und ich bin, als ob ich nie eine Sünde getan hätte und nie und allen Gehorsam vollbracht, den allein Jesus getan hat. So sagt der Heilberger Katechismus. Wunderbares Wort. Heilig. Und gut, jetzt gibt es. Das ganze Leben, neugeborene Kinder, geliebt von den Eltern, der Vater möchte jetzt, dass ihr Leben gelingt und deshalb gibt es Erziehung. Deshalb gibt es Kindererziehung. Eltern haben die Hoffnung, dass dieses Baby, das am Anfang zu nichts fähig ist, außer zu schreien und die Windeln zu füllen, dann schließlich mit Messer und Gabel essen kann, singen kann, Beruf erlernt, das Leben bewältigt und so.
1: Das ist ja der Wunsch, dass das Leben
0: wirklich gelingt. Das ist Heiligung. So, jetzt wird es ganz konkret auch. Paulus sagt jetzt ganz unterschiedlich, in diesem Kapitel ganz unterschiedliche. Es geht aber immer <lacht> um lebenspraktische Dinge. Und was kommt? Das Kapitel kommt einem so vor, als ob da so ganz verschiedene Sachen zusammengewürfelt sind, aber die gehören alle organisch zusammen. Also, lebenspraktisch in den Beziehungen. Er wird sehr ja konkret moralisch. Bosheit, allen Betrug, Heuchelei, Neid und alle üble Nachrede. Er sagt das ja, weil er davon ausgeht, das sind die Dinge, die alle in christlichen Gemeinden vorkommen. Und deshalb wird er ganz konkret Natürlich kann man sehr grundsätzlich von Sünde reden, als Trennung und Beziehung, Gottvergessenheit und Zielverfehlung und so. Das ist alles richtig, aber es hat alles auch konkrete moralische Ausprägung. Und klar, jeder weiß, dass, die, dass man übereinander redet, anstatt miteinander zu reden. Das ist das tödliche Gift, das die schönsten Gemeinden zerstört. Und der Neid natürlich auch. Und die Heuchelei, das war mit Doppel, Waldemar hat davon gesprochen. Das ist ja schrecklich. Ich habe viel mit den Mennoniten gearbeitet, war in Paraguay, im Chaco und sonst. Ich kenne die Mennonitengemeinde sehr gut, bin im Februar jetzt wieder in Bielefeld, evangelisiere mit der Melonitengemeinde. Ich kenne deren Problematik, was Waldemar erzählte. Das ist mir unglaublich. Ich bin so Landeskirchler. Und das war mir völlig fremd. Wie kann man denn. Ich war erschrocken, wie viel Heuchelei und Stress möglich ist in frommen Gemeinden. Ob sie nun Traditionen haben oder keine Traditionen haben, da waren es alle gut. Aber Heuchelei, also Boden leben in Wirklichkeit noch ein ganz anderes Leben leben als das, was in der Gemeinde bekannt ist, das ist der, die Grundgefährdung jeder lebendigen Gemeinde und die üble Nachricht. Deshalb sagt er, legt das ab. Und dann hat er, was wir vorhin zitiert haben, ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Ja, was, wo ermahnt er? Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Aber ich was ist denn nun das? Fleischliche Begierden, die gegen die Seele streiten. Ich wollte euch sagen, das ist das Modernste, was es gibt. Wenn ihr einen Satz aus dem ersten Petrusbrief verstehen solltet, dann diese Zeile. Und äh, Ron Kupsch, Evangelium 21, alle, 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 haben gerade jetzt, nächste Woche erscheint, unser Lieblingsbuch, dann kommt das. Ich hoffe, dass alle, die den Kopf zum Denken haben, das lesen. Äh, fremde, neue Welt, Karl Truman, der klein, sogenannte kleine Truman kommt und der entfaltet das, wie sich in den letzten 300 Jahren das entwickelt hat. Warum es heute so ist, was vor 20, 30 Jahren hättest wir noch gedacht, das kann es überhaupt nicht geben. Aber jetzt in diesem Jahr wird es Gesetz in Deutschland. Das Gesetz heißt, das Grundrecht des Menschen ist, ich bin, was ich fühle. Und wenn ich fühle, heute, ist es, heute war, fühlte ich mich so, als wäre ich eine Frau. Ich rasierte mich zwar erfolgreich, fühlte mich doch, bin ich nicht doch im fremden Körper. Ich überlege, ob ich Montag zum Standesamt gehe, und sage, also ich bin in Wirklichkeit eine Frau. Da nickt er mit dem Kopf. Früher hat er gesagt, ich schicke sie zum Arzt. Wenn er das sagt, wird er demnächst von Kadi gestellt, von Richter gestellt. Das darf er nicht. Da muss hinschreiben. Du, wie willst du heißen? Ich sage natürlich, am Montag heiße ich Ulrike. Und dann sagt er mir, das gilt aber jetzt für ein Jahr. Da sage ich, Okay. Ein Jahr komme ich wieder. Es wird, demnächst, das wird in, diesem, in diesem Land gesetzt. Als Freiheit der Selbstbestimmung. Wer bin ich? wo Das muss man doch irgendwie feststellen können. Verzweifelte Biologen und noch verzweifelte Ärzte sagen heute, aber das kannst du doch. Jede Zelle jedes Menschen ist, hat entweder XX oder XY-Chromosome. Jede Zelle in jedem Körper. Das heißt, bei jedem Körper kannst du objektiv feststellen, ist es Mann oder Frau. Ah, sagt es, alles Quatsch. Alles Biologismus. Alles von vorgestern. alles. Nein, ich bin, was ich fühle. Ich erkläre das jetzt nicht, weil ich ja beim kleinen Truman könnt ihr dann auch alle lesen. Wie das entstand, ist nicht vom Himmel gefallen. Das, was heute N Norm ist und nicht nur privat, ich könnte ja sagen, kann ja jeder für sich glauben, was er will. Wenn jemand das so voll soll, soll, das machen. Warum sollen wir ihn stören? Nein, das ist politisch. Es wird in Gesetze geführt und wer sich dem nicht beugt, wird bestraft. Ich kenne christliche Organisationen, die machen Berufstellenausschreibungen mit MDW. Oder M MWD muss das ja heißen. Dann ja, die scheuen sich, dass sie schon vor den Richter gezerrt werden, wenn sie nicht divers schreiben. So, das, ich gucke christliche Zeitungen an und ich sehe jede Menge christliche Gemeinden, die das machen, weil sie Angst haben, angeklagt zu werden, weil das ist Recht. Es geht gar nicht um das, was jeder privat tun kann und denken kann, was er will, so sehen das ja viele, sondern. Die Besonderheit, das, was ich fühle, das muss für, durch Gesetz und Gesetz, Staatsgesetz heißt immer Androhung und Durchführung von Gewalt. Das wird mit Strafandrohung ja durchgesetzt, weil es nicht Privatsache ist. So, und was ist das? Das Grundgesetz heißt, ich bin, was ich fühle. Das ist das, was Petrus Begierde nennt. Und er nennt das fleischlich. Fleischlich, das ist richtig. Das heißt. Ich bin ja überzeugter Vegetarier. Ich esse nur Fleisch von vegetarisch ernährten Tieren. <lacht> deshalb bin ich in Bayern gut aufgehoben mit all diesem Krustenbraten und so. Meine Frau verdreht die Augen, wenn ich das bestelle und so. Aber ist alles ganz wunderbar. Fleischlich, das ist nicht hier, die wollen, die wollen dann noch, noch ein Schinken und noch einen Steak. Sondern Fleisch, das ist der Mensch, in, der ganze Mensch, der erstmal sagt, ich bin das, was ich sehe, Fleisch, der Körper. Und das, was ich sehe, und das hat mit Gott nichts zu tun, ich bin mein eigener Herr. Ich bestimme mein Leben. Mein Bauch gehört mir, mein Körper gehört mir, mein Geld gehört mir. Alles, was ich bin und habe, gehört mir. Und ich brauche Gott höchstens, es gibt auch religiöses Fleisch, ich brauche Gott immer dann, wenn ich auf dem Schlauch stehe, wenn ich Krisen habe, wenn ich zu so schwach bin, denn jeder hat mal Krisen und jeder braucht dann mal einen Segen oder eine Stärkung. Und wenn Gott dazu da ist, dass er uns, wenn wir so nicht so richtig weiterkommen, uns dann weiterhilft, aus der Patsche hilft und ermutigt, herzlich willkommen. Deshalb. Fleisch sein, also Leben ohne Gott, ist durch und durch religiös offen, weil wir brauchen alle ein Übermaß an zusätzlicher Hilfe. Aber das ist die Liebe, wir brauchen Bodyguards, deshalb werden ich die Statistik kennt, ich lasse es ungefähr so, dass 77% Prozent der Deutschen glauben an die Existenz von Engeln, aber nur 50% Prozent halten theoretisch die Existenz Gottes für möglich. Ich habe gedacht, wie geht denn das? Das heißt, wir haben einen hohen Bedarf an Bodyguards, die uns Schutz geben. Aber wir wollen Gott nicht, der der Herr ist. Die Bodyguards gehen mit und passen auf, dass uns nichts passiert, aber die sagen nicht, wohin wir gehen sollen. Das bestimmen wir. Und das ist Religion. Spiritualität ist absolut in allen Formen, auch christlich, sehr geschätzt und geliebt, solange es diese Bodyguard-Angebote gibt. Schutz und Hilfe in Lebensnöten. Aber ich bin mein eigener Herr. Das heißt Fleisch. Und Petrus sagt, der Kontrapunkt zu unserem Leben, die wir Jesus lieben und leidenschaftlich dafür leben, er hat uns geschaffen und erhalten und erlöst. Er weiß, wie unser Leben gelingt. Er ist der, der es gut mit uns meint. Wir haben geschmeckt, wie freundlich der Herr ist, steht in diesem Kapitel, haben wir gelesen. Und deshalb haben wir nur eine Leidenschaft, zu erbessern, zu erkennen, was will er von uns in den Beziehungen und weg, was ihm nicht gefällt und lernen, lernen, lernen in der Kraft des Geistes, was ihm gefällt. Ja, sagt das ist das ist der, die Entscheidung. Die Entscheidung, die heute dran ist, wie nie zuvor. Übrigens ist das auch nicht neu. Äh, ich weiß nicht, wie ihr die Gebote zählt, katholisch und äh, äh, reformiert. Oh, ein Teil der katholischen Wetter gibt es ja äh, neunte und zehnte Gebot, äh, du sollst dich begehren. Lutherisch ist also das zusammengefasst ins, im zehnten. Das zehnte Gebot, also du sollst nicht begehren. Deines nächsten Frau, deines nächsten Auto, deines nächsten Haus, deines nächsten Job, deines nächsten Startup, up deines nächsten und so. Du sollst nicht begehren. Unsere ganze Gesellschaft funktioniert unter dem Gebot, du musst begehren. Du musst begehren. Was weißt ich du meine? Das neue iPhone oder ich meine, das neue Auto. Du sollst begehren. Außerdem ist das sehr gesund für die Wirtschaft, dass der Kreislauf ist. Also, du sollst begehren. Er, das ist das Grundprinzip, fleischliche Begehren. Also das Elend unserer Zeit ist noch, es gab frühere Zeiten, da dachte man, ich bin, was ich denke. hat man immer gedacht, aha. Das sind so die klugen Leute, die klar denken, logisch denken. Naja, vielleicht überschätzen sie sich, dass sie mit ihrem Denken wirklich alles ausloten können. Und deshalb ist das anmaßend. Aber das waren ja glückliche Zeiten, als Menschen dachten, Cogito ergo sum, ich bin, ich denke, darum bin ich und meine Identität ergibt sich aus dem, was ich denke. Das heißt, ich wäge ab, was gut und richtig falsch ist und was sinnvoll ist, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Das ist ja lange hinter uns. Jetzt ist, ich bin, was ich fühle. Und das gilt natürlich vor allen Dingen, das erklärt Karl Truman in dem Buch auch hervorragend, wie das im 19. und 20. Jahrhundert sich entwickelt hat. Siegmund Freud spielt eine erheblich, erhebliche Rolle. Gefühl ist natürlich im Kern Sexualität. Mein, mein sexuelles Gefühl, mein Verlangen, das, was wir Liebe nennen und haben schrumpfen lassen auf Sexualität. Also ist natürlich die ganze Identitätsfrage, wer bin ich wirklich, ist heute im Kern die Frage, was möchte ich sexuell leben. Das ist nicht, das ist nicht vom Himmel gefallen, das hat sich in 300 Jahren in Europa entwickelt und bricht jetzt durch und wird jetzt so sodass es uns allen versucht wird aufzuzwingen. Es geht nämlich überhaupt nicht um Privatsache. Es geht überhaupt nicht darum, lass doch jeden glauben, was er will, sondern wenn du nicht diesem Grundgesetz dich beugst, wirst du es zu spüren kriegen. Wenn du ein Unternehmen betreibst und dich nicht entsprechend äußerst. Und wenn du in einem Beruf und wenn du deine Mastersarbeit nicht so schreibst, wie die Uli es dir vorgreibt. Und anständig Genders wirst du es spüren. Und wenn du dann dein Doktor gemacht hast und hoffst, du kämst an der Universität irgendwo unter, dann wirst du merken, dass sich für deine wissenschaftlichen Fähigkeiten niemand mehr interessiert, sondern es geht immer erstmal nach dem Grundgesetz. Gut, sagt Paulus, das ist, äh, Petrus, der schrieb das damals in die Türkei, Er konnte ja nicht ahnen, was es in Deutschland für Gesetzgeber äh, gäbe. Aber er schreibt das dort, er sagt, ich schreibe euch das den Fremdlegen ihr lebt hier in einem, einem Gelände, wo die Regeln total anders sind, als Jesus sie euch sagt. Und jetzt müsst ihr schon gucken, wem wollt ihr folgen. Und das mit der Moral, das sagen natürlich ganz viele Leute heute, also... So verschroben ist das nicht ein bisschen ja. Es gibt solche Beispiele, Waldemar könnte sicherlich auch Beispiele erzählen, wie kurios, eng das sein kann, wie man das an den Klamotten und an äußerlichen Dingen, die haben immer gedacht, die Frommen, die Welt wäre draußen und haben nicht kapiert, dass die Welt mitten in ihrem Herzen ist. Dass diese fleischlichen Begierde, diese verrückte, egoistische, ich will Gott sein und ich bestimme, was ich fühle, tue, höre auf dein Herz. Seine schönsten Sätze und die meisten Beleidigungen kannst du ausführen, wenn du sagst, äh, das ist das selbstmörderischste Unternehmen, was du machen kannst, wenn du diesem Gesetz höre auf dein Herz. Jesus hat gesagt, aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken, Ehebruch, Mord, alles, was die Welt kaputt macht heute, kommt aus dem Herzen des Menschen. Wenn du darauf hörst, dann, Gute Nacht, Johanna. Johann. Guten Abend, Johann. Entschuldigung, herzlichen Dank für die Hilfe zu halbwegs ländergerechten bösen Sprüchen hier. Also ihr seid schon sehr vogue hier, das merke ich schon. Man kann sich hier, man wird hier doch korrigiert. Das ist alles sehr vogue. Jetzt ist das... Und wir möchten doch alle, wenn ich euch so sehe, so modern gekleidet wie ihr seid, habe ich hier ich habe niemanden gesehen, weil niemand ist hier mitten, keine von den Frauen hat hier so ein Seiten-Tüchlein übergelegt oder was im Augenblick. Und äh, naja, gut, ihr wollt doch alle ganz modern sein. Ich weiß nicht, ich halte eine Bibelstunde, das sieht aber aus wie ein Fernsehstudio. Verstehst du, da hinten? ist so sowas Modernes, das gibt es ja überhaupt nirgendwo. Ihr wollt alle ganz modern sein. So Und deshalb ist uns das ja peinlich, ehrlich, es ist uns manchmal peinlich, was da so gepredigt wird und was in der Bibel steht. Ich habe einen guten Freund, jetzt Sam Albury, das ist, der ist öffentlich, bekannt, dass er sein Leben lang same-sex-attracted war, also gleichgeschlechtliche Entziehungen. Und dass er sich, als er sich bekehrt hat, sich das auch nicht geändert hat und das bis heute sich nicht geändert hat. Und dass er aber Jesus liebt, er studiert dann, was hat Jesus zu Sexualität und er hat gesagt ganz eindeutig, Sexualität, heilige Sexualität, Sexualität nach dem Willen Gottes ist praktiziert in einer Ehe von einem Mann und einer Frau. Alles vorher, alles außerhalb, ob Petro oder Roma, ist Unzucht in der Bibel. Völlig, ist völlig eindeutig, habe gesagt, hat er dann bei seiner Bekehrung festgestellt, als er gerade drauf und dran war, an die Uni zu gehen und überlegte, da könnte ich ja in dem Milieu, könnte ich ja jetzt mal meine homosexuellen Neigungen leben. Und er hatte sich gerade bekehrt zu Jesus und hat dann studiert, was sagt denn Jesus dazu? Die Bibel gelesen, gesagt, von Anfang bis Ende, die Bibel ist ja völlig eindeutig. Hat er gesagt, also wem will ich vertrauen? Jesus hat mich gerettet und niemand hat so viel Gutes getan. Ich liebe ihn und er liebt mich. Ich werde Jesus folgen. Und er tut es bis heute und lebt enthaltsam und sagt, er hat eine große Familie. Ich, aber er hat eine Gemeinde auch. Jetzt lebt er in Nashville. Ist eigentlich Engländer, anglikanischer Pfarrer bei, bei London gewesen. Jetzt lebt er in Nashville. Und sagt er, aber ich habe eine Gemeinde, und ich wünsche ich eurer Gemeinde, ich spüre, bei euch ist das Klima verheißungsvoll, bei denen der Ausdruck, wir sind eine Familie, kein Lippenbekenntnis ist. Sondern er sagt, ich habe eine Gemeinde, in der ich als Single, ich habe von drei Familien den Haus der Schlüssel. Da kann ich unangemeldet immer kommen. Und ich genieße das, wenn ich zu denen komme. Ich habe keinen Ehepartner, ich bin verheiratet, habe keine Kinder. Natürlich mir, fällt mir manchmal die Decke auf, vor, wenn ich allein nach Hause komme. Dann gehe ich zu anderen und die nehmen mich auf, da, dann muss ich mich nicht anmelden. Dann bin ich einfach zu Hause und die hören mich an. Und ehrlich gesagt, wenn ich dann miterlebe, wie Ehepaare sich streiten und wie Knatsch in der Familie ist, bin ich auch ganz froh, dass ich auf Wiedersehen sagen kann und zu Hause <lacht> ganz alleine bin für mich wunderbar entspannend, so sagt der Familie und dieser Sam Alberry sagt, warum finden wir das so peinlich, Jesus zu folgen nach seinem Geboten? Warum ihr müsst euch reinversetzen, wenn du Tänzer siehst, der ja, Disco tanzen will tanzen siehst und die Musik ist weggedreht, du hörst die Musik nicht und du siehst die Tänzer tanzen, dann kannst du nur denken, die sind verrückt. Was machen die da? Die zappeln da so rum. Wenn du die Musik hörst, den Rhythmus, dass die Körper in diesem Rhythmus sich bewegen, macht deren verrückte Bewegung Sinn. Aber wenn du die Musik nicht hörst, denkst du, die Tänzer sind verrückt. Und er sagte, pass auf, hab Verständnis dafür, dass die Leute ringsum uns Christen für verrückt halten. Warum? Die sehen uns zappeln, aber die hören die Musik nicht. Die kennen Jesus nicht. Die wissen nicht, wie gut er ist und wie freundlich er ist als der Retter. Sie, deshalb geht es nicht darum, dass wir uns entrüsten und Moralien verspritzen und, und, und mit, entrüstet mit moralischen Zeigefingern. Jesus verkünden, die Leute müssen die Musik spüren. Das bringt sie zum Tanz. Das bringt sie zum Tanz leitet der, Paul, der Petrus immer wieder, in jedem Kapitel, auch in diesem wieder, auf Jesus. Zum Schluss wird er darauf kommen. Ihr müsst Jesus kennen, ihn lieben, wie er uns liebt. So, und dann sagt er, Heiligung geschieht, ist nicht eine individuelle Performance, sondern geschieht in der Gemeinde. Zu ihm kommt das lebendige als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen wurde. Bei Gott ist er auserwählt. Auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft. Steine, das sind das Töteste, was es überhaupt gibt. Ne? Können Steine lebendig sein? Und jetzt mischt Petrus die Bilder aus Psalm 118 und Jesus hat es sich selbst, auf sich selbst bezogen Evangelium, dass er der Eckstein ist, der lebendige Eckstein. Denn die, die Fachleute nicht verbrauchbar erklärt haben und haben ihn weggeschmissen, und der ist aber Grundstein geworden, entweder der grundlegende Eckstein im Fundament oder Rosspina, das ist bei der antiken Architektur der Schlussstein in den Gewölben. Kunstvoller Stein, das sind ja unendliche Spannungen, die in diesen gotischen Gewölben und sonst auch äh, sich da aufbauen, wenn sich das so neigt. Und oben ist ein, ein Stein, besonders geformt, in den die letzten Steine sich einfügen. Und auf den kommt der ganze Druck, der ganze Druck. Wenn der rausgehauen wird, stürzt alles zusammen. Das ist der Rohrspinner, das ist der Stein als Kopfstein. Beide Bedeutungen kommen in der Bibel vor. Der Eckstein, das Fundament, das ist Jesus. Und das ist ein kurioser Vergleich. Baut euch auf als lebendige Steine. Das heißt, ihr als jeder einzelne Stein, ja, Tod, wie er war, lebendig. Gemacht. Es ist Paradox. Ein Stein ist sowas wie tot. Nein, aber lebendige Steine sind Menschen wiedergeboren durch Vergebung der Sünden, im Heiligen Geist, durch die Auferstehung, Kreuz und Auferstehung, Jesu. Und baut euch auf und sagt, wie baut ihr euch auf? Indem man nicht sagt, ich pflege meinen Charakter und ich muss mich bemühen. Wir denken individualistisch. Nein, sagt Petrus, nur indem du in der Gemeinde dich einfügst und einfügen lässt in diese Konstruktion, wo eins das andere stützt und trägt, wo es getragen wird, wo es verfucht wird, verbunden wird und unlöslich mit dem anderen verbunden wird. Nur so kannst du wachsen in die Richtung, die Jesus will. Es Individualismus, also alleinstehende, rumliegende Steine, die sich für tolle Edelsteine halten und die deshalb dauernd in den Spiegel gucken und überlegen, wie sie sich noch schöner machen können. Das ist völlig absurd, das ist völlig abwägend. Das ist die Welt umher. Das ist ganz normale, Petrus würde sagen, fleischliche, fleischliche Begierde und Endless, du bist endless. <lacht> Und äh, das ist, aber Heiligung geschieht nur in äh, Gemeinschaft. Und jetzt kommt noch einmal, was ich gerne Wort für Wort euch erklären möchte, aber tut das bitte beim Bibellesen noch einmal selber. Auch hier, Petrus zitiert einfach das Alte Testament. Denn äh, was hier, ihr seid aufgebaut zu einem Haus von Steinen. Und dann Vers, äh, Vers 9, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum. Das ist alles Zitate aus dem Bundesschluss am Sinai. Alles nachzulesen in 2. Mose 19, Vers 5. Was ähm, auch, wir gehen mal gleich einen Schritt weiter. Ähm, Jesus, nicht ohne das Alte Testament, habe ich schon gesagt. Ich habe euch hab jetzt euch alle diese Bibelstellen zusammengefügt. Ich erinnere mich, erst mal erstmal da unten stehen sie. Ich erspare mir das aus Zeitgründen jetzt, obwohl das eine schöne Übung wäre. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr das nachher ja, mal abschreiben und einfach mal sehen. Jesaja 8 und Jesaja 28, Vers 16. Und dann Psalm 118 und dann Hosea 2, nicht ein Volk, jetzt seid ihr ein Volk. Und 2. Mose 19, Israel, auserwähltes Geschlecht, königliches Priestertum, heiliges Volk. Das zitiert er einfach so. Die Predigt besteht eigentlich vor allen Dingen aus Vorlesen des Alten Testamentes. Wenn ich, wir jetzt nicht die Stellen dazu gesetzt hat, Wäre euch das vielleicht gar nicht aufgefallen, hat gesagt, was sind das für Formulierungen? Alles nur Altes Testament. Also Jesus gibt es nicht ohne das Alte Testament. Und ihr könnt in Matthäus 21 lesen, dass Jesus ja selber, Psalm 18 von dem Eckstein, den die Fachleute als völlig brauchbar verworfen haben, den Gott zum Eckstein auserwählt hat. Er bezieht das selber auf sich. Das ist zur Weiterarbeit. Das Nächste ist jetzt, Heiligung geschieht lebenspraktisch im Staat. Also Heiligung geschieht in Gemeinde. Deshalb ist das so wichtig. Es ist toll, wenn es eine lebendige Gemeinde gibt. Aber es ist heute so schwer. Meine Beobachtung als Evangelist ist, dass Leute heute ganz leicht bereit sind, relativ leicht bereit, sind, sich zu bekehren und eine Entscheidung für Jesus zu treffen oder ein Übergabegebet. Dass es aber sehr viel schwerer ist, ihnen klar zu machen: Du kannst jetzt nur Nachfolge Jesu leben, wenn du in einer Gemeinde äh, verwurzelt bist. Christ ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft, hat Graf Zinsendorf gesagt. Aber das Gegenteil glauben die meisten Christen. Ich kenne sehr, sehr viele Christen, die sehr intensiv mit der Bibel und mit dem Internet und Olaf Latzel und allen möglichen Leben. Gute Internetprediger haben zehntausende als Zuhörer. Aber ich treffe diese Leute, wenn ich sie frage, zu welcher Gemeinde gehören sie? Na, ich gucke da mal jetzt gerade. Die haben zwar ein Auto, beziehen wird immer teurer, aber selbst in 50 Kilometer Umkreis haben die keine Gemeinde gefunden, zu der sie wirklich gehören wollen. Sie schnuppern mal da, sie schnuppern mal dort. Im Zweifelsfall schlupfern sie sowieso nur per Livestream, damit man rechtzeitig abschalten kann und auch sich was anderes suchen kann. Ist ja alles riesig. Ich mache ja auch Fernsehen. Ich bin ja auch da präsent. Da, ich nutze das ja auch. Aber es hat zwei Seiten. Es hat zwei Seiten. Christus Nachfolge findet analog statt. Mit dem Körper. Und nicht ohne Körper. Und deshalb ist eine völlige Illusion zu glauben, es gäbe eine Christusnachfolge ohne Körper. Darum preiset er teuer erkauft, sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Herb 6, darum preiset Gott mit eurem Körper. Römer 12 sagt er, um der Herzlichkeit willen, gebt eure Körper zum lebendigen Opfer. Ein. Von Anfang bis Ende, alles in der Bibel, die Ehre Gottes, die Nachfolge geschieht mit dem Körper. Und das lassen sich niemand bluffen. Das wird auch das Internet. Das, es wird Christus-Nachfolge in den Notfällen, wenn wir krank sind. Und wenn wir das Bett nicht verlassen können, Halleluja, hat Gott Möglichkeiten geschaffen, dass du nicht ohne Kontakte zu anderen Christen und ohne Wort Gottes leben musst. Das ist eine wunderbare Segnung. Die Verführung, der heute ganz viele folgen, dass sie die Mühe nicht auf sich nehmen und die ganzen Ärger. Du triffst da ja auch Leute, die riechen falsch und so. Und das ist also, das ist alles nicht nur toll, du brauchst es nicht. Äh, deshalb sehr deutlich: Es gibt es nur in Gemeinschaft, aber es gibt es auch nicht ohne Staat. Ich weiß nicht, ob euch auch überrascht hat, dass Herr Paulus jetzt plötzlich so unvermittelt auf den Staat zu, äh, zu sprechen kommt. Also ihr seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Interessanterweise der Staat, Staatlichkeit, menschliche Ordnung, also der König als dem obersten, Stadthalter als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und so weiter. Das sind menschliche Schöpfungen, heißt es da. Menschliche Ordnung. Äh, und da sagt, der bräucht euch drunter. Und zwar durch das, eigentlich der Staat im besten Sinne ist dafür da, dass er dem Bösen wehrt und die Schwachen schützt. Das ist nämlich Staatlichkeit nach biblischer Ordnung. Wo ist sie begründet? Wo steht das? Im Noahbund, 1. Mose 9. Denn das nach der Sintflut ist zum ersten Mal das, was es ursprünglich in Gottes Schöpfung nicht gab. Dass die Sandsack-Notordnung mit Mitteln der Sünde gegen die Sünde, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden, Noabund. Das gibt es im, in der Schöpfung nicht. Das ist erst eine Notordnung in einer Welt des Hasses, der Gewalt, der Selbstbestimmtheit. Wie kann man, das ist keine Lösung, sondern eine Eindämmung, Eindämmung. Zahn, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also nicht übers Maß hinaus. Ne? Immer Maßgehalt. Eindämmung. Der Münchenblut, Die Androhung äh, und Ausübung von Gewalt ist dann ein Schutzwall gegen die Sturmfüll des Bösen zum Schutz derer, die wehrlose Opfer sind. Es ist nicht die Lösung. Wir nennen das deshalb die Erhaltungsordnung oder die Notordnung die Rettung fängt nicht im Noahbund an, sondern im Abrahamsbund danach. In dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Dann fängt die Rettungsgeschichte an, die in Jesus, dem Retter, sich für alle Völker ausweitet. Aber bis er wiederkommt und den neuen Himmel und die neue Erde schafft, gibt es noch diese Gemengelage von Sünde. Warum gibt es die? Könnt ihr das nicht abschaffen? Die, Gott ist Liebe und Liebe vergewaltigt nicht. Liebe bittet, Liebe opfert sich und zwingt sich, aber du kannst auch ablehnen. Wir bitten an Christen, starten, lasst euch versöhnen mit Gott. Aber du kannst bitten, ablehnen. Und die Liebe wird das respektieren. Und deshalb gibt es diese Gemengelage, da ist die Bibel völlig nüchtern. Es gibt auch, und wir sehen das vor Augen, im Augenblick in diesen Tagen in der Welt, es gibt auch Eskalation von Bösem und du, du schaffst es kaum einzumachen. Staatlichkeit im besten Sinne hat den Sinn, das Böse etwas, du kannst niemanden zum Guten zwingen, es ist schon schwer genug, so hat Martin Luther King gesagt, schwer genug, das Böse einzunehmen. Aber das ein bisschen zu tun, ist schon hilfreich, um halbwegs zu leben. Also wir wünschen uns das ja alle. So sagt er, er lebt noch in dieser Welt der Tische und Bänke. Und jetzt macht er halb lang hier keine schwärmerischen Abdriftungen, sondern akzeptiert es. Tut es, und zwar tut Gutes, und der musste ja nun, der musste ja nun äh, äh, noch mit der Tatsache reden, dass die die absolut gottlose Regierung in Rom hatten. Und das war Recht im römischen Reich weit und breit nichts, obwohl die wahnsinnig stolz waren auf das römische Recht. Aber es war kein Rechtsstaat, die waren korrupt bis in die Knochen. Die Gouverneure und Stadtteile haben die Provinzen ausgeplündert und äh, Rom war weit, die haben getan, was sie wollten und die Christen haben das zu spüren gekriegt. Und er sagt, natürlich, natürlich geschieht da viel Unrecht. Und, aber das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den unwissen und törichten Menschen das Maul stopft. Tut es als Freie, nicht als hättet ihr Freiheit zum Denkmal zu der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Und dann sagt er eine ganz klare Anordnung, ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott und ehrt den König. Ehrt jedermann und ehrt den König. Die stehen auf einer Ebene. Aber habt die Brüder und Schwestern lieb, das ist Gemeinde und Furcht Gottes, das Taufbekenntnis ist, Jesus Christus ist der Herr. Das zischte durch die Gegend und alle ahnten das riecht nach Revolution. Denn Herr Kyrios war im römischen Reich nur der Kaiser in Rom. Man durfte in Rom alles glauben, was man wollte. Voraussetzung, dass man den Kaiser als letzte Autorität anerkannte. Kyrios. Nun wurden die Christen getauft am Fluss und auf ihr Taufbekenntnis war Jesus Christus Kyrios. Jesus Christus, der Herr. Die Juden hörten Gotteslästerung, Herr Adonai ist nur der alte Gott. Jesus ist Gott. Die Römer hörten Revolution, Kyrios Herr ist nur der Kaiser in Rom. Jesus ist der Herr. Das ist eine Tonart, die reicht völlig aus. Übrigens, manche sagen immer, ha, der Petrus war aber anders als der Paulus. hat nicht der Paulus, Römer 13, gesagt, dass alle Obrigkeit von Gott ist, gibt er dem nicht auch mehr Würde, muss man das in Deutschland haben, deshalb die Untertanen, die protestantischen Untertanen vor allen Dingen, haben sich immer darauf berufen, haben gesagt, wir müssen deshalb alles tun, was die Obrigkeit sagt. Das liegt tief in der deutschen Seele drin. Nein, nein, der Paulus hat genauso gesagt. Staatlichkeit, also dieses Prinzip, dass solange bis Jesus wiederkommt, solange es noch Sünden in der Welt gibt, Staatlichkeit eine Ordnung ist, die dazu gedacht ist, dem Bösen zu wehren. So eine Deich-Sandsack-Ordnung gegen die Sturmflut des Bösen. Es ist keine Erlösung, es schafft nicht das Reich Gottes. Der Grundsatz ist von Gott, wie ein Staat organisiert ist. Das ist menschliche Ordnung. Petrus, genauso wie Paulus. Und beide wussten, dass alle Staaten in sich die Versuchung tragen, sein wollen wie Gott, Antichrist. Und deshalb völlig klar, was, was äh, Petrus hier gesagt hat, Jesus gesagt, äh, sollen wir Steuern zahlen, Steuern werden missbraucht für böse Sachen, wenn ich die Steuern zahle, mache ich mich doch gemein mit den bösen Sachen, die die Regierung macht. Jesus hat gesagt, zeig ich mir die Münze, was steht da drauf? Bild des Kaisers, gebt dem Kaiser was des Kaisers, gebt Gott was Gottes ist, das Ebenbild des Menschen. Wir als Menschen, wir sind geprägt vom Ebenbild Gottes, wir tragen das Angesicht des gekreuzigten Jesus, das Schöpfers in uns, gebt Gott was Gottes ist. Aber diese Unterscheidung ist Heiligung ganz lebenspraktisch, nicht, nicht einfach. Die Corona-Zeit hat uns gezeigt, wie uneinig die Christen waren, wie man das anwendet in unserer Zeit. Und das war jetzt überhaupt nicht vergnügungssteuerpflichtig, weil es das gezeigt hat, dass wir innerhalb der frommsten Christenheit total entfremdet, bis heute, bis heute, ich weiß nicht, wie es in eurer Gemeinde ist, in unserer Gemeinde kommen bis heute Leute nicht weil sie ausgeschlossen wurden, weil unsere Gemeindeleitung von Angst getrieben, damals die 3G-Regelung als Bedingung für den Besuch des Gottesdienstes gemacht hat. Und die, die dann am Eingang standen, ängstliche Gemeindeglieder, wo man dann halt vorzeigen musste, ob man geimpft ist oder ob man getestet ist, und die, die, es nicht wollten, fanden sich so gedemütigt und ausgegrenzt, dass sie bis heute nicht wiederkommen. So, die Risse, und heute ist viel gemein, redet doch gar keiner drüber, sind vorbei ist und irgendwas stillschweigend schwamm drüber. Die Wunden sind ganz tief drin. Das Problem ist überhaupt nicht gelöst, denn die nächste Herausforderung kommt garantiert. Also der Staat ist eine menschliche Schöpfung. Man muss ihn sehr misstrauisch beugen, aber äh, er hat eine relative Bedeutung. Heiligung lebenspraktisch im Staat. Es wird noch schlimmer. Heiligung unter schwersten Bedingungen. Ihr Sklaven ordnet euch in aller Furcht den Herren unter. Nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch, Luther übersetzt, den Wunderlichen, den Fiesen, den Unfairen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Da kam durch die Verkündigung des Evangeliums in der Türkei in der Gegend, die wir, an die der Brief geht, kamen Tausende zum Glauben und viele von denen waren Sklaven und die lebten in. Das war nie. Wir würden heute sagen, also ich meine, wir, brauch, wir haben, wir in Deutschland haben keinen Grund, die Nase zu rümpfen und sagen, es war damals Sklaverei. Ich weiß, nicht, ob ihr wisst, dass Deutschland das europäische Land mit den meisten Sklaven ist. Und Stuttgart ist die Hauptstadt, weil es gibt Tausende von Sexsklavinnen Sklavinnen in Deutschland. Und unsere Gesetzgebung ist so, dass Deutschland zum Bordell Europas geworden ist und dass es Tausende von jungen Frauen gibt, die aus Afrika und aus Osteuropa von Verbrechern hierher gebracht werden, um dann von anständigen Männern, die christlich getauft sind und mit dem Mercedes vorfahren, äh, ihr Geld zu verdienen im Sex. Das ist natürlich gar kein Thema für niemanden, weil es peinlich ist. Weil die könnte es ja alle nicht geben, wenn es nicht Millionen von anständigen Männern gibt, die diese Dienste gegen echten Cash in Anspruch nehmen. Sklaverei ist auf eine brutale Weise. Im Sexbereich, wir haben das ja alle mitgehofft, mit, mit äh, Fremdarbeitern, mit Arbeitern, Überleiharbeiterfirmen, haben wir auch eine Kultur der Sklaverei in unserem Land, die unglaublich ist. Also wir haben in Deutschland überhaupt keinen Grund, die Nase hochzurumpfen und zu sagen, was waren das? Und hätte nicht... Und der Petrus, genauso wie der Paulus, die schreiben keine Briefe und sagen, wie denken wir uns doch mal die Gesellschaft, wie sollte sie neu sein? Nein, ihre Situation war, sie predigten das Evangelium, Menschen kamen zum Glauben, Frauen und Männer, Sklaven und Freie, Reiche und Arme, trafen sich in den Gottesdiensten, beteten miteinander, lasen die Bibel miteinander, hörten auf das Wort Gottes miteinander. Und jetzt war die Frage, wir freuen uns, dass wir Jesus, den Retter, kennen. Und dass wir Schwestern und Brüder haben. Und dass wir Jesus lieben, einander lieben. Und wie sie sich da so unterhaken, stellte eine fest und sagte, der hat ja zu Hause fünf Sklaven. Und ich bin ein Sklave bei irgendeinem nicht christlichen Sklavenhalter im Haushalt. Und die hatten natürlich keine sie sechs Tage Woche oder vier Tage Woche. Sondern die hatten 24 Stunden, sieben Tage Dienst. Das war alles nicht vergnügungssteuerpflichtig, das war Schinderei. Sie hatten auch keinen freien Tag, wo sie in den Gottesdienst gehen konnten. Deshalb trafen sich die Christen ja alle vor Aufgang der Sonne morgens so zwischen fünf und sechs jeden Tag zum Gottesdienst, damit alle, die arbeiten mussten, auch wieder zur Arbeit gehen konnten. So, das war die normale Situation. Und jetzt heißt es, was heißt jetzt Heiligung für einen Menschen, der in einer so unappetitlichen Arbeitsbeziehung lebt? Ich weiß es nicht, ich hoffe ich habe mit einigen gesprochen, was macht ihr so beruflich? Da wir ganz tolle Berufe lebens erfüllt. Das ist ja immer irre, wenn man das nicht leistet, wenn man zu der Elite gehört, die sich den Beruf aussuchen kann, der einen Befriedigung gibt und was einem auch Freude macht, zum großen Teil, nicht immer, aber die große Menge der Menschen in unserem Land, muss ihr, wenn sie Geld verdienen will und Essen und Trinken haben will, muss sie arbeiten unter Bedingungen, die ihnen absolut keinen Spaß machen. So. Und jetzt ist die Frage, was heißt das da? Und da sagt, sagt, sagen die Apostel, Jesus hat uns Gutes getan, ihm dienen wir und ihr seid frei und tut das Gnade. Er, er leidet das Unrecht. Im Philemon-Brief lesen wir da einen Kolosserbrief, dass da, wo Befreiung ist, das war ein evolutionärer Prozess, selbstverständlich ist aus, dem, aus der Art und Weise, wie freie und unfreie zusammenlebten, aus dem Neuen Testament, selbstverständlich eine Entwicklung gekommen, die die Abschaffung der Sklaverei brachte. Das Schreckliche ist, dass was auch heute wieder passiert bei manchen Christen, es zwischendurch, als die Christen nicht mehr verfolgt wurden im römischen Reich, 300, im vierten Jahrhundert und plötzlich anerkannt wurden von den römischen Kaiser als Staatsregion. Da switchten sie total um. Plötzlich hatten sie die Hebel der Macht in der Hand und sie haben sofort angefangen, ihre Gegner mit der gleichen Gewalt zu verfolgen, mit der die Regierung vorher sie verfolgt hat. Das ist dann Europäische Geschichte, es gibt das Christentum in Europa seit der römischen Staatsreligion Ende des vierten Jahrhunderts nur als Staatsreligion. Kalle Große immer nur als Staatsreligion, auch nach der Reformation. Kyus Regio, Eus Religio, Augsburg Religionsfried, wer die Macht hat, bestimmt, was die Untertanen zu glauben haben. Die gnädigsten Landesfürsten haben ihre Leute dann halbwegs toleriert oder ausziehen lassen. Die meisten haben sie unterdrückt. Hier, ja, wir sind ja nicht weiter von Salzburg, diese ganzen schrecklichen Verfolgungen der Evangelischen noch im 18. Jahrhundert, weil sie eine Bibel lesen wollten. Wenn er äh, die grauenhaften Geschichten liest, die vor 300 Jahren hier passiert sind, äh, äh, von christlichen Erzbischöfen für. So. Die Lutheraner und Reformierten, da sind die Reformierten nicht besser als die Lutheraner, Luther und Zwingli und Calvin haben die Wiedertäufer, die Mennoniten, ersäuft in der Limmat verbrannt am goldenen Dachel in den jakob -Hutter in Innsbruck. Das heißt, das heißt, auch nach der Reformation, mit Gewalt haben sie gemeint, das Evangelium durchsetzen zu können. Das ist unsere Geschichte. Und deshalb tun wir es in Europa so schwer, heute die Glaubwürdigkeit des christlichen Glaubens zu bezeugen. Weil jahrhundertelang, die Kritiker sagen euch, als ihr die Macht hattet, heute habt ihr Kreide gefressen. Heute redet ihr von Liebe. Heute fordert er Toleranz. Wo er nicht mehr die Macht habt und die anderen die Daumenschrauben anziehen. Da winselt ihr rum und schreit, wie schrecklich das alles ist. Als ihr die Macht hattet und eure Kirchenleitungen mit den Regierungen die Gefängnisse gefüllt haben und mit der Polizei die Kirchen gefüllt haben, da fandet ihr das ganz okay. Das Gedächtnis ist nicht so schwach bei den Gottlosen, dass sie nicht wüssten, was unsere Sünden von gestern waren. Und Deshalb sollten wir es noch nicht so einfach machen und nicht ganz so einfach machen. Also wir haben dann auch eine Menge Aufgaben zu erwähnen, dass es dann Phasen in dieser Zeit der Staatsreligionen gegeben hat, die dann auch Gründe biblisch gesucht haben, dass das mit der Sklaverei eigentlich ganz an Ordnung ist. Bis zur Apartheid in Südafrika. Es geht bis heute, die meinen, das könnte man, die Ausbeutung anderer Leute das in dieser Welt, das könnte man alles rechtfertigen. Man könnte auch rechtfertigen, dass man das duldet, dass in Deutschland Tausende versklavt werden und entwürdigt werden. Man könnte halt nicht alles ändern, bis nicht der Himmel auf Erden. Wir finden biblische Gründe, uns mit allem abzufinden. So, das ist, das ist bitter, dass wir diese dynamische, ja, man kann das beklagen, aber die Christen, der christliche Glaube ist keine Revolution, die mit Gewalt neue Verhältnisse herstellen wollte. Aber sie hat darauf gesetzt, dass der, der Erlöser ist, der die Herzen verändert und dass der eine neue Gemeinde schafft und dass diese Gemeinde heilig lebt. Das Gute tut, auch wenn es dafür leidet. Selbst in den erbärmlichsten Verhältnissen Jesus ehrt und aus der Kraft des Heiligen Geistes ein Potenzial der Freiheit entwickelt, das, wenn Gott Gnade gibt, auch die Umgebung verändert. Jesus war so nüchtern, um zu sagen, glaubt nicht, dass ihr es so weit hinkriegt, dass sozusagen die von euch veränderte Gesellschaft nahtlos in Gottes neue Welt umgeht. Ihr werdet es nicht schaffen. Ihr werdet leben als Volk Gottes, heiliges Volk Gottes, mutig, alternativ. Aber es wird ringsum auch eine Eskalation des Bösen. geben, ja eine Zuspitzung der antichristlichen Herrschaft in einer totalitären Herrschaft, die über unsere Vorstellungen hinausgeht. Aber das letzte Wort hat der Herr. Und er macht allem Schluss. Und er wird das Weltgericht halten. Und er wird die Toten auferwecken. Alles wird zur Sprache kommen. Und es wird Recht geschehen. Und die Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit werden satt werden, hat er versprochen. Und er wird den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Und er höchstpersönlich wird die Tränen abwischen. Und dann wird keine Sünde und kein Leid und kein Schmerz und Geschrei mehr sein. Aber Heiligung unter schwersten Bedingungen. Und das Schluss ist, der Schluss ist dann einfach nur noch mal, nachdem er das alles so durchbuchstabiert hat, stelle ich Jesus vor die Augen. Jesus ist die Quelle und das Vorbild. Er ist nicht nur das Vorbild. Das wäre zu wenig. Große Vorbilder helfen uns nicht. Je besser sie sind, umso mehr entmutigen sie. Wenn ich so super Sportler sehe, also früher habe ich keinen Fußball gespielt, Tennis gespielt, heute in meinem Alter reicht es noch zu Golf. Aber wenn ich so sehe, was die bei Riders Cup spielen im Golf, was ihr bei Golf kennt und wie es ist, das ist unglaublich. Wenn du selber Golf spielst und weißt, wie schwer das ist, mit deinen 14 Schlägern diese Kugel da hinzukriegen, wo sie soll. So, du fängst an und schlägst tausendmal mit einem Schläger und die geht, wer weiß wohin. Aber du lernst es ganz genau. Die Distanz und den Schwung und so. Und es, es ist unglaublich. Äh, du kannst es trainieren. Du kannst manches du kannst manches schaffen. Warum wollte ich überhaupt von Sport reden? Vorbilder. Vorbilder. Wenn ich solche Supergolfer sehe, dann denke ich immer, vielleicht packst du deine Schläger doch nicht mehr aus. Weil der Abstand ist so groß, ich habe keine Chance mehr. Ich schaffe keinen... Abschlag mehr, wenn ich 150 Meter schaffe, dann war ich König. Aber die machen 300 und sind fast auf dem Grün. Aber da komme ich nie mehr hin. So, Jesus ist nicht nur unser Vorbild. Das ist ja auch. Er ist unsere Quelle. Er ist unsere Quelle. Das für uns gegeben, für uns geopfert. Wir schöpfen aus ihm. Der Kraft des heiligen Geistes ernährt uns mit seiner Liebe. Wir empfangen und je mehr wir versagen und wo wir versagen und wo wir enttäuscht sind von uns und von anderen, schmeißt man den ganzen Elend ihn zu Füßen und sagen: Herr, ich komme wieder und wieder zu deinem Kreuz. Und er sagt Hör mal, Ich habe dir doch gesagt, Füße waschen. Das ist mein liebstes Geschäft. Und jetzt wasche ich dir wieder deine Füße. Und dann wandern wir weiter zum Ziel. Und deshalb stellt Petrus zum Schluss den gekreuzigten Jesus als Vorbild und als Quelle für vor uns Augen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Ihr wart wie die irrenden Schafe, so steht es in Jesaja 53. Wir waren wie die Irren, Irren und Schafe, jeder sah auf seinen Weg. Er aber warf unsere Sünde auf ihn. So wörtlich in Jesaja 53, zitierte er, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Ihr wart wie die Irren und Schafe, aber er seid nur heimgekehrt zu dem Hirten und Bischof. Bischof, das heißt dem, dem der aufpasst, dem Episkopos, dem der aufpasst auf eure Seelen. Jetzt würde ich gerne eine Stunde noch reden, was eine Seele ist. Tue ich aber nicht, ich wollte euch nur erschrecken. Herr Jesus, dich als den Hirten und Bischof unserer Seelen beten wir an. Gib uns den Mut und die Liebe und die Leidenschaft, ohne Furcht, dir zu folgen, in deiner Gemeinde. Amen.